0: Récréation sonore.
1: Bonsoir, il est 18h et vous êtes en compagnie de Vanessa ce soir sur Radio Campus Paris. Si vous avez écouté les émissions précédentes, vous savez déjà que le thème de ce mois-ci, c'est la nature. Et ce soir, c'est notre troisième et dernière émission de ce cycle. Au programme, on a plusieurs œuvres à partager avec vous, avec le travail de Nicolas Mailleux, Ève-Marie Boucher, Muriel K.S. ainsi que Camille Lacroix du Conservatoire de Pantin. Et tout de suite, c'est resté en tête de Nicolas Mailleux, un documentaire produit dans le cadre de la Créadoc. Une œuvre en forme de découverte sensible sur la colombophilie, c'est-à-dire l'élevage des pigeons voyageurs. On peut l'écouter et la regarder, car il existe une version illustrée par l'école d'animation d'Angoulême, et on vous donne le lien dans la description si joint.
2: Je demande aux gens ce que ça leur évoque.
0: Les pigeons, ça fait
3: partie des villes. Euh, Je sais pas les, les, places, euh, les places, avec des bancs, euh, enfin avec quelque chose, des squares.
4: Un petit
5: peu nuisible, voilà. mais bon. Ça empêche ah, de tout dormir tout et le bon matin. Ben,
6: la merde.
4: La chure de, de pigeons. Tu hein qu'Angoulême on est, on est envahi par les choses. Sure
5: la de crasse, pigeon.
3: la saleté. J'aime pas les pigeons. J'aime bien les oiseaux. J'adore les oiseaux, les rouges gorges tout ça, mais pas les pigeons. Je trouve que ça détruit les murs. Moi, ça, ça jolies couleurs. Ça fait peur. Maintenant, ils sont très culottés. D'ailleurs, j'en ai pris une aile dans la figure il n'y a pas très longtemps.
0: Le gris, le
7: orange, le vert. C'est un animal assez fréquent. J'ai toujours vécu avec des pigeons.
5: Ils sont là,
0: comme moi, c'est tout.
6: Je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours l'impression que c'est des exilés les pigeons. C'est toujours pareil quand ils sont tout seuls. C'est comme les individus quand ils sont tout seuls. C'est moins dérangeant.
2: « Restez en tête » de Nicolas Mailleux. Et si je vous dis euh, colombophilie
0: Oui, c'est une phobie. Non, pas phobie, philie. Ah.
6: C'est les gens qui ont qui sculptent des, des oiseaux, ça, non Donc philo,
7: c'est être ami des pigeons
6: Si, les, voyages, les pigeons voyageurs, mais bon.
8: C'est fini, aujourd'hui.
3: Dès que vous me verrez le pigeon, moi, je vois la tête en frais. Je regarde le, vous penserez à
2: moi. Ouais, je vais, je vais le faire absolument que je regarde. Film magnifique. C'est le sont
3: pigeon sur le lien. Puisqu'ils font connaissance sur un banc. En, en donnant à manger plus aux plus pigeons.
4: c'était pas timide,
7: hein Tu te pas mal dans Scott. le monde.
4: Et puis, celui qui veut toujours voir le dessus, là, c'est Jeannot. Là, l'autre, il y a une plume dans le
7: bec. Là, c'est volo, la plus bonneuse. Il, il, il prend toutes les plumes. C'est c'est le, le le pigeon, là. Bon, moi, il la, l'appelle, mais moi, c'est le portugais. Et qu'est-ce qu'on pense des prénoms qu'ils donnent mais il bah, faut les rappeler, me rappeler plus. Moi, je ne me les connais plus. C'est mon
2: pauvre
0: père quand il était allé...
7: Pour moi, ça m'a beaucoup, beaucoup fatigué parce que tenir 19 pigeons par terre dire. toute la journée, c'est très dur. Moi, j'aurais pas tenu un mois de plus, hein, je te le dis. Qu'il m'a fallu 7 mois pour les dresser. faut que tu prennes le dessus du cerveau des pigeons. C'est plus compliqué que ça. peut te l'expliquer, ça ne peut pas te dire plus. Mais il faut que tu le domines le pigeon. Mais il faut que tu le domines hein. Tu arrives à les bon tu les regardes bien avec mes petites roulettes enfin c'est des sons. Et là, je me mettais. Les pigeons étaient comme là. Alors, je me mettais un peu plus loin. Bon, comment de était là avec la grand-mère. On était à peu près comme ça. Et de l'autre côté, tu avais la même distance et quand les pigeons approchaient trop, j'arrivais à les placer. Quand avais tout placé, bah, elle allait... ah un peu plus à droite. Une fois, j'ai dit, il ne faudra pas le redire trois fois parce que moi je m'en vais. Quand il ne sait pas, moi le cerveau, ça me le travaillait. Hein. J'étais malade trois mois. Hein. Et crever, hein. Plus de jus. Hein. Quand j'avais dix ben, ans à peu près, parce que j'ai commencé à 12 ans, ben, 10 ans quand je sortais de l'école, il y avait notre menuisier, en bas du village, où il y a la croix, là, tu as peut-être attention. Il était juste en face, et ces pigeons volaient. Puis moi, ben, rentré à la maison, hein, je rentrais un peu plus tard, je les regardais voler. Puis un jour, il m'a vu, le menuisier, parce qu'autrefois, tu sais qu'on n'avait pas le droit d'aller galoper à droite à gauche, il hein, fallait rentrer à la maison. Et ce monsieur m'a dit, tu regardes les pigeons ben, Je dis oui, ça t'intéresse Ben oui. Et eh ben il dit, il faut, faut que t'en aies, ça m'intéressait, je ne comprenais pas quel pigeon... Et puis après il m'a expliqué que le dimanche il les fait, parce que je ne le savais pas au début, qu'il les faisait envoyer à courir, alors je ne connaissais rien moi. Il est venu à la maison, il est venu à pied bien sûr, on habitait juste en bas de la maison. Et on a parlé avec mon père, Et puis on a fait un colombier.
4: Et puis il a mordu dedans quoi, mais il n'avait pas l'âge. Voilà, comment on a démarré, c'est par l'intermédiaire du gamin qui est allé à l'école, oui.
2: Qu'est-ce que ça représente au final pour toi, cette,
4: cette pratique C'est un souvenir, c'est un souvenir. J'avais quand même fait des prix, hein, j'avais fait des prix, c'était un amusement, voilà. J'ai toujours joué amateur, moi, pas professionnel, hein. Et professionnel, c'est autre chose. C'est pour aller en Belgique, pour voir ça. Il y en a qui s'y mettent en France aussi, mais enfin professionnel, c'est un grand mot pour, pour nous, hein.
6: Pourquoi oh, toi
2: ça t'a jamais attiré vu que tu sais accoupler correctement. Oui, mais pigeons. moi j'ai
7: toujours resté amateur. J'aurais pu faire pareil, faire la, des ventes. Hein, parce que chez nous, il y en a qui vendent hein, des pigeons. Oh, ils ne vendent pas 1000 euros, hein mais je suis sûr qu'il y en a qui les vendent au moins 250 euros pièce. Je prends de mes lunettes parce que j'ai la vue qui baisse. Voilà, du... ça, tu sais ce que c'est ça C'est de la plume, c'est le duvet là, tu sais, le... qui, qui rend les pigeons malades d'ailleurs. Que je touche là. C'est le gras des pigeons, quand tu les attrapes mon gilet, tout toi, on en est plein. Tu as vu, j'ai attrapé le pigeon tout à l'heure, C'est plein. Alors là, c'est toi le pigeon là. Il a 7 numéros le pigeon là. C'est un pigeon qui vient de Belgique. Enfin là, 80% des pigeons qui viennent de Belgique. Hein. Que c'est mes reproducteurs. Et ceux-là, le prix qu'ils valent, je les mets pas en voyage. <rire> et ça c'est. Mais j'essaye de garder la souche par souche. Et après, j'essaye je... de croiser. Mais je fais 4-5 coups pour croiser. Puis si je vois que ça va, je continue. Si je vois pas que si ça va pas, j'élimine par an, les petits, tout. J'élimine tout.
4: qu'on envoie fil, faut pas avoir peur de perdre des pigeons. Moi, avec les bêtes, j'ai toujours été assez dur. Mon Resourci.
7: Alors ils prennent des traitements, des machins, ils ouais, apprennent qu'il y en a qui ont le parti ils faisaient autre, je sais pas quoi, les machins. Moi l'autre jour, il n'y aurait un de tricot. Je l'ai vu, hein est un peu de... La tricomoniose, c'est une maladie. Il y a un de tricot. J'ai regardé. Moi ce que j'ai regardé, j'ai dit le premier qui mollit, il est mort pas traité moi. Puis mon vie' s'est remis, ça a duré deux jours, et puis c'est fini. Que J'en connais là, ils ont eu un petit peu de paratyphose après. Bon un paratifose, si t'es un pigeon qui a la blêle qui pend, c'est pas la peine, tu le tues, il volera jamais. Enfin il volera pas bien. Mais tu peux le garder, si tu le traites. Il volera pas mieux. <rire> ça c'est pas vrai. Hein. Du coup il y en a
2: qui traitent parce qu'ils ont plus de mal à tuer, tu crois ou... Ah oui,
7: non, puis c'est. bon, Il bah, y a des vétérinaires, c'est normal. C'est normal. Mais moi, je dis que pour faire du sport, il faut être à 100% de ses moyens. Si tu pas à 100% de tes moyens. Hein. Mais mes pigeons, ils me connaissent. Euh, et je les connais tous. Hein. Je les connais tous. Hein. Mais euh, je les respecte, ils me respectent. Enfin, je respecte à condition qu'ils fassent des prix. Là, j'ai gagné le premier prix, premier et deuxième d'ailleurs, semi-national de Bruxelles. Parce que si je te fais voir toutes mes coupes, j'en ai peut-être 200. On hein. a quoi faire. Alors là, mon pigeon, le 707 en 1987, il a fait bagarreur de la deuxième région. Tu as la Haute-Vienne, la Creuse, la Corrèze, la Dordogne, le, la Charente, la Charente maritime. Ouais, il fait partie de la famille, il est mort de sa mort naturelle, à 21 ans passé, presque 22 ans. Ben oui, j'ai voulu garder en photo, parce que des pigeons comme ça, t'en touches un dans ta vie. Hein. Il était supérieur, c'est un sportif supérieur. Ouais. Est pour... Je ne peux pas t'en dire plus que ça, parce que en ce moment, on recherche toujours le meilleur pigeon. Mais c'est dans la tête qu'on n'a pas trouvé encore, mais personne n'a trouvé.
4: Pour moi le pigeon c'est la tête, si c'est un pigeon qui a de la tête, une bonne orientation, hein, quand ils sont lâchés, qu'il y en a 7, 800 ou peut-être 1000, ça va dans toutes les directions. C'est le pigeon qui a de la tête qui dit bon là je suis ça, faut pas que je continue, que je redresse, c'est pas ma direction pour aller chez moi, mais ils n'ont pas tous ça. Mmh. Il y a beaucoup de propagande avec ça. Hein.
2: Sur euh, de propagande, tu dis
4: Sur euh, l'œil, sur euh, le toucher, euh, les ailes. Il y a beaucoup de choses que les gars regardent. ça Pour savoir ça, après, je suis vieux, mais je ne sais pas tout. <rire>
7: Alors après, l'œil, alors là c'est compliqué et c'est un pigeon qui a des signes dans l'œil, mais ça bon tout le monde ne connaît pas qui a des signes de reproducteur plus il est pigmenté, théoriquement encore, il est meilleur reproducteur après bon bien sûr, ça c'est les, les morilles il faut qu'elle soit très blanche, elles sont très blanche. c'est signe qu'il est en santé et là après on dit la tâche là, de l'aile, ici qu'elle soit la plus courte possible. Et après, ben, je vais dire cette mâle-là, ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, l'œil, la fourche est comme ça. L'aile, la ventilation est bonne. La femelle, bon faut que je lui mette une femelle qui correspond à son aile. Le bras court, il faut essayer de faire. C'est toute une étude. Ça paraît facile mais c'est très compliqué. Et là, on peut aller voir du coup les, les coureurs quoi. Ah ben, bien sûr. Ils sont en repos complet. Ils ne sont pas nourris encore, toi, avec de l'élevage, ils sont encore en mu à 20, 22 grammes. Ils sont un peu moins. Et s'ils sont trop de poids, quand je vais les faire sortir, souvent fois, ils se blessent. Ça veut dire qu'ils veulent voler, ils sont tellement contents de sortir, ils, se font, ils les font les ailes, ils font, ils font, des, ils font une déchirure musculaire. Enfin, pour ça, je ne veux pas qu'ils aient trop de poids. Et moi, quand je les lâche, au mois de février, je les accoupe avant. Comme ça, ils sont occupés un peu avec leurs femelles. Qui ne vole pas non plus, elle a pas envie de voler trop. Alors ils font un tour ou deux, puis pouf ils se posent. Comme ça, ils ont le temps de se refaire la santé. Parce que ça fait comme toi, si tu fais pas. Il y a 15 jours que tu es au lit, on te fait démarrer d'un seul coup, tu vas te faire un claquage.
2: Et pourquoi tu leur mets de la musique hein
7: Ça, c'est. Alors là, comment je vais t'expliquer ça Les pigeons, je veux pas qu'ils stressent. Je veux qu'ils se décompressent. Alors la musique, ça les détend. Tu crois pas, mais...
2: Toi, as fait le, le,
7: des, des ouais, différences. J'ai remarqué que ces pigeons-là, là-bas, il y en a pas. Ils sont plus... Ils sont pas pareils. Mais le soir, j'éteins. Ouais,
2: je me redemandais un peu de tout ce que tu me racontais, j'ai l'impression
7: que ça t'a fait quand même euh, voyager. Ah bah ben oui, je te dis, j'ai surtout été en Belgique. Hein. Je suis allé en Hollande, je suis allé au Portugal, parce qu'on avait été faire les Olympiades là-bas. Mais avec Stéphane Dubois, d'ailleurs.
6: vu. Bon, des années comme cette année où je suis arrivé ici dans la région au mois de mars, et donc euh, les, les, premiers, les premières semaines sans avoir de pigeons à jouer, c'était difficile. Alors j'étais ici avec Maurice et puis on, a, on attendait les pigeons ici. Euh, c'était passionnant. La relation avec un oiseau c'est extraordinaire. Un oiseau il est là, il est libre, il est dans le ciel et puis là il va te voir, il va te reconnaître et il va venir vers toi. C'est fabuleux. Et, et donc depuis des siècles justement l'homme sélectionne les pigeons voyageurs par rapport à leur capacité d'orientation et la capacité à rentrer au Colombier le plus rapidement possible. Et il faut continuellement rechercher d'autres pigeons, de nouvelles lignées pour recroiser, pour améliorer ces pigeons sur, le, sur la catégorie choisie. Hein, parce qu'il y en a qui peuvent faire des, des concours de vitesse, il y en a qui peuvent jouer un peu plus loin, ils font jusqu'à 500 km, puis il y en a qui se consacrent que sur les grandes étapes de plus de 500 km. Ce ne sont pas les mêmes pigeons. Physiquement c'est pas les mêmes, mais surtout euh, psychiquement. L'idéal c'est ça, d'avoir des vieux, une équipe de vieux qui tourne bien et de les jouer dans les concours euh, qui leur sont réservés. Ça, les jeunes c'est difficile, c'est assez aléatoire, il faut surtout les garder en bonne santé. Ils sont, ils sont plus fragiles et puis euh, ils s'effraient vite. Ils s'effraient vite, un rapace, un coup de fusil, ils ont peur. Et, et, et après dans les concours, euh, ils ne connaissent pas le travail, donc ils peuvent suivre d'autres pigeons, ils, ils peuvent faire de grands écarts. Euh, après, il après, y a la technique aussi dans, 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 dans le vol. Euh, les, les jeunes, ils veulent voler absolument le plus haut possible. Donc quand il y a du vent de bec, le vent contraire, euh, ils s'épuisent très vite. Alors que les vieux, ils, enfin un pigeon vieillissant, il va, il va apprendre à voler moins haut. Quand il y a du vent de bec, il va voler moins haut et puis il va se cacher de, derrière les de, dans les vallées, euh, derrière les forêts, euh, il a l'intelligence du, du vol que le jeune n'a pas. Un pigeon voyageur en concours qui se perd. Euh, il, il déprime, euh, il, déprime. Il, y a, il y a cet aspect de dépression qui est très important chez les pigeons voyageurs le, le, il est fragile mentalement et s'il ne retrouve pas son colombier s'il ne retrouve pas son casier, sa femelle il déprime voilà. il y en a qui dépriment facilement il y en a qui ne dépriment jamais mais c'est un, un, un critère il faut tenir, en tenir compte de ça de cet aspect euh, sentimental C'était
2: « Rester en tête » de Nicolas Maillot en décembre 2015 à Angoulême
6: avec le Créadoc. Où j'habitais avant, là, un, un monsieur déjà d'un certain âge, qui a toujours eu les mêmes colombiers depuis 50 ans. Et dans les concours, il avait toujours un pigeon qui tapait devant, hein, comme un magicien. Alors comme, comme il nous disait en rigolant, il avait je leur parle dans le creux de l'oreille et m'écoute.
2: Remerciements à Maurice Bess, Paul Bess et Stéphane Dubois. Merci aussi aux Colloques, à Mathilde Simon, à Denis Bourgeois, Catherine Amiot, Mélanie Roy, Tony Ayer et Jean-Philippe Navarre.
1: Et Nicolas Mailleux, qui signe ce documentaire, est aussi vidéaste et directeur de Sachifraga, une association qui se consacre à l'expression artistique au travers de différents festivals et événements culturels. Bref, un artiste plurifacette, qu'on va retrouver en interview avec Abby McNeil autour de sa création Rester en Tête.
2: Rester en Tête, ça veut dire être le premier, quoi. comme un coureur ou comme un 400 mètres où euh, bah voilà, c'est celui qui, qui reste en tête, qui gagne et qui arrive le premier. Je, je trouvais que dans cette pratique, y il avait, y avait des choses qui, voilà, qui faisaient écho à, à, à nos fonctionnements, euh, qui sont plutôt orientés sur la, la compétition que, que la coopération, même si moi je revendique plutôt, euh, ben, justement dans ce que je fais aujourd'hui, d'être plutôt dans des, des formes d'entraide et, et de coopération plus que de, que de sélection et de, et de compétition. J'ai rencontré plusieurs personnages avant d'arriver à, à un personnage qui s'appelle Maurice et qui faisait écho euh, un peu à... À une figure familiale et à mon grand-père qui, lui, était dans le, dans le nord de la France et qui était éleveur de pigeons. J'ai rencontré ce monsieur et ça il y a une rencontre qui s'est opérée et c'est lui qui m'a raconté à la fois cette, cette passion, donc cette passion de, de colombophile, donc des gens qui élèvent des pigeons et qui les entraînent à faire des, des courses. Et c'est ça que je trouvais intéressant finalement, c'était quelqu'un qui me raconte sa passion et sa relation du coup assez atypique avec des, avec des oiseaux, donc je trouvais ça assez, assez poétique. Ça parlait aussi de lui en tant que, en tant que personne, c'est-à-dire de sa, sa manière de, de les élever, de les sélectionner, d'en faire des coureurs et tout ça. Je trouvais qu'il y avait des, des allers-retours avec, aussi avec nos, nos fonctionnements, sur ses sélections, sur le fait d'être efficace et sur lui. Peut-être comment il avait été. Donc c'est un personnage qu'on entend qui a, qui a grandi à la campagne, qui restait toute sa vie dans, le, dans son même village, donc un petit village à Saint-Preuil, c'est en, en Charente. Et effectivement qui avait été lui aussi élevé d'une certaine manière. Enfin, à travailler très tôt et un peu dans la, dans la dureté. Et puis quelqu'un qui est comme ça un personnage assez, assez fort et du coup qui transposait ça pas mal sur.. Euh sur ces pigeons aussi quoi et en même temps avec une certaine douceur c'est un peu l'anthropomorphisme alors comment nous euh, en tant qu'humains, on se on projette un peu nos sentiments euh, sur euh, sur des animaux il y a aussi une, une question qui se résout euh, jamais à la fois ils sont très rigoureux euh, comme euh, voilà pour être éleveur etc chacun a ses techniques euh, d'alimentation euh, d'hygiène euh, de soins et donc c'est très euh, voilà c'est très rigoureux et en même temps il y a, y a une question donc qui n'est pas résolue qui est comment ces pigeons là arrivent à faire euh, tant de kilomètres et à revenir chez eux et, et ça ni les scientifiques ni les éleveurs etc. ne, ne savent vraiment comment, comment ça fonctionne du coup j'aimais bien cette, euh, cette idée là de ne pas, de pas savoir quoi c'est à dire d'être très précis dans comment les élever, comment faire des courses, comment avoir les meilleurs pigeons et en même temps il ben, y a un hasard quelque part ou quelque chose qu'on n'explique pas, c'est comment, comment ils arrivent à, à faire 1000 km parfois dans une même journée, à se repérer, à s'orienter et à revenir chez eux.
1: Et pour poursuivre, c'est Eve-Marie Boucher qui nous propose une création courte qui s'intitule Le cri du cafard. Et c'est elle qui va nous l'introduire.
9: Bonjour, je suis Eve-Marie Boucher. Et je tiens à préciser qu'aucun insecte n'a été maltraité durant le tournage de cette fiction sonore intitulée Le cri du cafard. J'ai eu la chance d'enregistrer cette courte pièce durant le workshop Nouvelle Fiction Sonore, qui a été organisé par Fonio Janova à l'été 2017 et qui était animé par Alexandre Planck et Antoine Richard. Vous allez entendre les voix de mes collègues de promo celle du grand Alexandre Planck dans le rôle de Jean-Bernard le cafard et aussi celle d'une véritable spécialiste de la désinsectisation qui a d'ailleurs le véritable accent des gendarmes. L'un des principes de ce workshop était en effet de mêler des prises de son réel documentaire avec de la fiction d'où cette interview qui a été légèrement détournée par la suite. Pour l'heure j'ai d'autres projets en cours d'écriture et j'ai récemment obtenu le troisième prix au concours de podcast d'Art et Radio pour avoir nagé entre deux eaux. Dans les médias, je vous souhaite une bonne écoute.
3: À chaque fois que j'ouvre la porte de chez moi,
4: j'ai peur d'en trouver, de trouver des milliers. Des
3: milliers. Me que partout où je regarde, ils soient là à me dévisager. partout où je
4: regarde, ils soient là à me dévisager avec leurs petits yeux vicieux pour me faire comprendre que chez moi, c'est devenu chez eux.
7: J'ai avec vicieux pour me faire comprendre que chez moi, c'est devenu chez
0: eux. peur d'en avoir partout,
7: qu'ils recouvrent tout mon corps jusqu'à me faire disparaître. J'ai peur d'en avoir
3: partout, qu'ils recouvrent tout mon corps Jusqu'à me faire disparaître. Des milliards de cafards J'ai peur partout. que rien ne les arrête. qu'ils qu qu se reproduisent sans cesse jusqu'à être des, des, des millions, des milliards de cafards qui grouillent partout. J'ai
0: peur que rien, les peur que rien les ne les arrête. Qu'ils qu se reproduisent sans cesse jusqu'à être des
3: millions, des milliards de cafards qui grouillent partout. J'ai peur d'en avoir un qui me rentre dans l'oreille ou dans, dans
7: l'oreille, pour, pour, pour venir me grignoter le
9: cerveau.
7: Si je me mets comme ça, sur la pointe des pieds,
0: ils ne peuvent pas rentrer dans une poche ou dans une manche, sans que je m'en aperçoive. Si je me mets
5: comme ça sur la
0: pointe des pieds,
3: ils ne peuvent pas me rentrer dans une poche ou dans une manche, pas sans que je m'en aperçoive.
7: Le bruit
5: Si ça se trouve, c'est Ça doit ressembler à ça, le cri du cafard. Ça
3: crie, les cafards
0: Viens, brasse moi Arrête de chercher la petite Mais pourquoi bête. pourquoi ils
5: crient comme ça Tu l'as reconnu, toi, ce cri C'est un cri de révolte, un cri de guerre, un cri de ralliement. Peut-être un cri de plaisir. Ah oh, ben voilà Maintenant, j'imagine une orgie de cafards. Je les vois les uns sur les autres, la respiration saccadée, leurs petits yeux révulsés de plaisir et leurs cris... De longs cris aigus, de jouissance.
3: Je les vois aussi, maintenant.
5: Non, c'est affreux, tiens. Ça me coupe tous mes moyens.
7: Je préférais encore imaginer une armée de petits cafards vicieux et à nous envahir et à nous détruire.
3: Sale bête Vous savez que les cafards peuvent survivre à une guerre nucléaire. Ils peuvent même vivre sans tête, ces putains de connards. T'en décapite un, tu te crois tranquille Eh ben non, il n'est même pas mort. Vu que ce genre de bestiole, quand même, ça fait 35 000 oeufs, euh, 35 000 individus, il faut s'y prendre très rapidement. J'ai fait
9: un drôle de rêve la nuit dernière.
5: J'étais un cafard et j'entendais tout le monde crier. Débarrassons-nous des parasites. Débarrassons-nous des nuisibles. Et ils me visaient avec des bombes insecticides. Je suffoquais.
8: Et eux,
3: ils souriaient. C'est pas bête du tout, du tout, du tout, du tout, la blatteuse. <rire> Ah Quoi Oh, c'est qu -ce
0: ça... oh, dégueulasse
6: C'est moche Non, c'est mignon, regarde Ah, puis ça bouge
3: T'as vu ces petites pattes-là, bien articulées, là Ça mord, les cafards Ça mange quoi Il a l'œil tout tri, tu trouves pas Ouais, avec
5: leur petit en coin, on sait jamais ce qu'il trame. Oh, faut l'écraser Écoutez, entre nous, les cafards, et vous, les humains, la compréhension est totale. Et
0: croyez-moi, je le déplore. Tout notre drame est là. Dans cette incommunicabilité.
9: Je suis sûr que ça transmet plein de maladies, ces bestioles. J'ai
0: des problèmes d'ego, d'estime de moi. J'en parlais encore hier avec mon psy qui me disait Jean-Bernard, soyez fier
5: d'être un cafard. Au début, t'en as un ou deux, tu t'inquiètes pas. Puis à peine, t'as le temps de dire ouf qu'ils sont des milliers, et des millions.
0: C'est la ouvre,
5: ouais, ouais, on ne veut pas deux, nous. Ouais. Ils ont qu'à retourner chez
3: eux. Il
0: y avait pas une tapette, chez eux, c'est
5: où Je sais pas, moi, cafardie, cafardistan. Nous, les cafards, nous ne volons pas le
0: travail des humains. On se contente de leur reste, on recycle leurs déchets dans une démarche écologique, citoyenne, responsable. Si ça se trouve, c'est nous qui vivons chez eux.
3: Ils étaient peut-être là avant nous. Qu'est-ce <rires> qu'on va faire du cafard Il a bougé sa petite antenne. On lui a même pas donné de nom. Il essaie de nous dire quelque chose. Il m'a souri. Je suis sûre qu'il m'a souri. Il est en train de mater le seins là plutôt. <rire> j'ai trouvé une
9: spatule. Allez.
4: Comment on s'en débarrasse du cafard
3: Le cafard, il n'y a, a, a pas 40 millions de solutions.
4: Ça me prend en pleine nuit. Ça
3: me prend en pleine nuit. J'ai une boule dans la gorge. Une boule dans la gorge. Un poids sur la poitrine comme une pierre. Un boulet que je trimballe là et qui m'empêche. Une, une
4: pierre, un boulet que je trimballe et qui m'empêche de, de
3: respirer. J'ai mal, mais je ne sais pas de quoi.
8: Ça me donne envie de pleurer tellement c'est con.
3: Ça me donne envie de pleurer tellement c'est con. J'aurais besoin que quelqu'un me serre dans ses bras, mais il n'y a personne. Il n'y a jamais personne, jamais personne.
9: Comment on s'en débarrasse,
3: débarrasse du cafard J'ai jamais vu autant de bestioles avec un seul moment. Comment on s'en débarrasse du cafard Comment on s'en débarrasse du cafard Un bon insecticide Un piège ça fonctionne, les pièges anti-cafards Le piège anti-cafard, il ne va pas traiter le problème. Le piège anti-cafard, on s'en sert surtout pour localiser. La, la personne, si elle veut se sécuriser, est le même piège à cafard. Ça tue, mais ça ne tue pas le problème.
7: Il besoin que, que quelqu'un me prenne dans ses bras. Il n'y a personne, il n'y a, a jamais un personne. un suicide, ça fonctionne.
3: J'ai peur que la vie passe sans que je m'en rende compte.
7: Et une fois vieux, me retourner m'apercevoir que, que je n'ai pas, pas vécu. vécu.
3: Au niveau des traitements, à l'heure actuelle, il y a des traitements qui sont tout à fait au point. Je ne sais pas si je veux m'en débarrasser.
9: Comment on s'en débarrasse
3: Je ne sais pas si je
0: veux m'en débarrasser. Si débarrasser. il me tient compagnie quand tu n'es pas là.
3: Il me tient compagnie quand tu n'es pas là. Et comme tu ne seras plus jamais là, je ne sais pas si je veux m'en débarrasser. Il suffirait peut-être de l'apprivoiser. Cette peine, elle est à moi. Elle m'appartient. C'est peut-être ce qui est le plus intéressant en moi.
0: D'accord, mais un cafard, c'est un peu répugnant quand même. « Je préférerais une libellule, une jolie mélancolie, tellement légère, qui virevolte, qui virevolte, qui virevolte, qui virevolte !»« Je
7: préférerais une libellule, une jolie mélancolie, tellement légère, et qui virevolte, qui virevolte. Eve
1: Ève-Marie Boucher, le cri du cafard. Et ensuite, c'est une nouvelle séquence de récréation sonore que nous propose Muriel K.S. Muriel, une membre de notre équipe qui travaille avec Julien Sarty sur l'émission La Soupe Primitive et qui vient sculpter les sons dénichés avec Julien pour recomposer un collage musical et sonore inspiré par le thème de l'émission. Et ça s'appelle Sproposito. Can you hear me? Quoi C'est quoi Sproposito de Muriel
5: Aujourd'hui, Sproposito au vin.
1: Everybody's
8: listening. <laughs> viva el vino. Viva el dinero. Viva,
5: viva. El oh, oh. Amor. <laughs> I like to drink wine and money is fine. But I like the girls even more. Viva, viva El Amor! With wine on your lips and money in your pocket, your sweetheart in your arms, you're rich as you can be. So lift up your glass, let's sing it all together. Muchachos, caballeros, make this toast with me. Sing one more time, money and wine. Let's sing to the girls we adore. Euh, Je vous remercie En ce qui bon. concerne la médecine, puisqu'il s'intitule Soignez-vous par le vin.
8: Ouais.
5: Cet ouvrage est le, le fruit de 45 ans de réflexion euh... d'expérience clinique
4: auprès de mes malades.
5: Alors docteur, oui. euh, pour chaque type de maladie, il y a un vin approprié. Il y a un vin approprié Alors, on a quelques exemples ici.
4: Oui. Un vin doux. Alors, un vin doux, c'est un vin qui sait qu'il vraiment a indiqué chez le convalescent va Pour essayer de remonter un peu leur état de fatigue et de faiblesse. C'est tonique. C'est un tonique. C'est un tonique. Un tonique. Pas
5: Alors là, euh, le champagne, on peut aussi peut-être... Euh... Alors, le
4: champagne, lui, est un vin qui contient, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui contient beaucoup de phosphore. Enfin, des éléments, des sels de phos phosphate. Par conséquent, le champagne est un vin indiqué... Chez l'individu qui a un des muscles fatigués, en particulier chez les gens qui ont le cœur fatigué, chez les cardiaques, qui de Le champagne leur apportera l'élément tonique et l'élément nutritif de leurs cellules
6: musculaires.
5: Ça ne peut pas faire de mal.
4: Oh, ça ne fait toujours pas de mal.
5: Je l'ai, je l'ai, je l'ai. Le beau, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Le beau, je l'ai, je l'ai, je l'ai dans ma cave.
4: Le vin, c'est une question euh, d'émotion de l'instant. Comment dire, il y a des vins, euh, je boirais ça par exemple le matin sur une bonne tartine de rillettes ou <rire> sur un, un casse oui. C'est un ça. vin du matin, ça. Oui, Non, ça c'est pas, hein. oui. Ben, je boirais un petit vin, un chenin de la Loire, mmh. Hein, mmh. un petit vin amusant, frais, un vin, un vin qui réveille, qui qui, qui respire les, les, les senteurs, qui, qui sent un peu la mousse, qui mmh. sent euh, mmh. toutes les humidités du matin. À
5: la rigueur, je boirais du lait, si de raisin se nourrissait Toutes les vaches du beau gelais Si l'eau
8: Brigida me tenait la tétée
0: Chose promise, chose due Et ça y est, c'est le moment de faire enfin le Comment cracher avec élégance D'abord une petite gueulante Oui vous avez le droit de cracher. Et oui, c'est très bien de cracher. Cracher permet de rester chic. Donc, cracher, oui, c'est être élégant. Crachons maintenant avec élégance. Quelques conseils. Conseil numéro 1 pour cracher avec élégance. Habillez-vous de manière élégante. Parce que la vie ne fait pas le moine, mais quand même, ça aide. Deuxième conseil et conséquence. Tenez votre verre de façon élégante. Sentez-vous chic, en tout cas. Ça vous aidera à cracher chic. Ne jamais avoir honte de cracher. Vous êtes à une dégustation. Vous allez goûter 22 vins. Eh bien, il va falloir cracher ces vins. Et voilà, et on assume. Et on est fiers de cracher. Parce que c'est pas à la portée de tout le monde. Vous verrez bien souvent des gens cracher et en mettre partout. J'ai pris un chemisier blanc pour vous montrer qu'on peut cracher avec élégance sans s'en mettre sur le plastron. Donc, Allons-y. Je sens. C'est pas parce qu'on crache qu'on oublie les principales étapes. Hein. On sent, on regarde, on aère un petit peu, on met en bouche. Mmh. Voilà, le crachat le plus simple.
5: L'eau <Mile dizzy> n'est bonne sur la terre Que pour les fleurs d'un parterre Les oignons et les poireaux Les navets et les citrouilles Pourquoi boire en nous de l'eau Sommes-nous des grenouilles Sommes-nous des grenouilles dans l'eau Sommes-nous des grenouilles? Et pourquoi quoi? Et pourquoi quoi? Et pourquoi pourquoi, quoi? pourquoi, quoi? pourquoi boirions-nous de l'eau? Sommes-nous des grenouilles? Le fâche bonheur de tisane, médecin, tu n'es canane, tu mériterais bourreau que chacun te chante ta pouille. Pourquoi boirions-nous de l'eau? Sommes-nous des grenouilles? Sommes-nous des
6: grenouilles dans
5: l'eau? Somme des de
8: grenouilles Et pourquoi quoi Et
5: pourquoi quoi Et pourquoi quoi Pourquoi, 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 pourquoi boirions-nous de l'eau Somme des de grenouilles Primo, ça fait 15 ans que je t'interdis de me parler. Deux yeux, si tu voulais pas qu'il boit, t'avais qu'à prendre le servir.
8: Alors là, monsieur Quentin, je te rétorque que Primo, je l'ai viré. Deux yeux, des ivrognes, il y en a assez dans le pays sans que tu les fasses venir de Paris. Un ivrogne oh, ben Un peu, oui. Même que le père Bardas qui boit 15espèces par jour, il n'en venait pas.
5: Ah, parce que tu mélanges tout ça, toi, mon espagnol, comme tu dis, est le père Bardard. Les grands ducs et les bois sans soif. Les
8: grands ducs
5: Oui, monsieur. Les princes de la cuite, les seigneurs. Ceux avec qui tu buvais le coup dans le temps et qui ont toujours fait verre à part. toi bien que tes clients et toi, ils vous laissent à vos putasseries, les seigneurs. Ils sont à cent mille verres de vous. Eux, ils tutoient les anges.
8: excuse-moi Mais nous autres, on est encore capable de tenir le lit sans se prendre pour Dieu le Père Mais
5: c'est bien ce que je vous reproche. Vous avez le vin petit et la cuite mesquine, dans le fond, vous méritez pas de boire. Hein. Je suis sous, 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 sous ton balcon Comme Roméo, oh, oh Marie-Christine Je reviens comme l'assassin sur les lieux de son crime Mais notre amour n'est pas mort Dis-moi que non. Depuis que l'on s'est quitté, je te jure que j'ai bien changé. Tu ne me reconnaîtrais plus. Et d'abord, je ne bois plus. Je suis rond, 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 rongé de remords. Je suis un salaud. Une chance encore, recommençons. En oh, moi, il y a du bon aussi. Ne me faites pas plus noir que je suis. Je suis bourré, bourré, bourré. Faites bonnes intentions. J'ai trouvé du boulot. J'ai balancé mon dictionnaire de rimes Je ne suis plus dans la chanson Je travaille pour de bon Mes copains que tu n'aimais pas Maintenant ils rigolent sans moi D'ailleurs je te les ai amenés Tu n'as qu'à leur demander On est sous, sous, sous sous ton balcon, comme Roméo, oh, oh, oh Marie-Christine, ne fais pas la sourde oreille à ce cri unanime. Je t'en supplie, mon trésor, réponds, réponds, Marie-Christine, ne me laisse pas seul. Répond, moi ça fait deux heures qu'on sur ton balcon, il fait froid de canard, on gèle. Bon. Puisque c'est ça, je vais me saouler la gueule.
2: 42 litres par an, c'est la consommation moyenne de vin par Français en 2015. Un chiffre élevé Oui. Alors que les vendanges vont commencer, la France reste le premier grand pays consommateur de vin par habitant. De 104 litres par an et par personne en 75, nous sommes descendus à 42 litres en 2015, une pente régulière, sur les 20 dernières années, la consommation a baissé de 30%. Mais déjà en 61, les bistrots se plaignaient d'une baisse de la consommation.
7: Avez-vous l'impression qu'on boit moins de vin dans la région
4: Ah j'ai l'impression, oui, très net, très net, très net. D'abord les bonnes maisons de vin sont de plus en plus rares, tous les anciens bistrots où on était vraiment recommandé pour le vin ont disparu. Et puis la notre côté, euh, la jeunesse, on
8: boit pas. Je bois.
5: Jusqu'à plus rien, jusqu'à plus moi. Jusqu'à plus
2: tard. Trop noir jusqu'à trottoir Je n'aime pas boire Je bois J'atteste à l'ouest Natif de l'est La vie n'est qu'un long palamceste Je bois Parce que je bois Ma gueule de Je bois L'alcool et moi ça fait trois Ah,
8: dites-moi
4: avec un radis Qu'est-ce que vous me conseillez un monsieur pourrait prendre une petite muscadée c'est sec ou c'est doux Plutôt sec. Je préférerais plutôt doux. Alors, euh, un sauterne C'est doux. Assez ah, c'est très doux. C'est pas trop doux Ah, si, c'est doux. Voulez-vous un demi-sec Non, je préférerais un demi-doux.
0: Mais écoutez, donnez parce que je ne sais pas. Je vais m'occuper de mon modèle,
8: And the combo went back to New York The jukebox says to take a leak And the carpet needs a haircut And the spotlight looks like a prison break Cause the telephone's out of cigarettes And the balcony is on To make and a piano has been drinking the piano.
3: Et dans notre série 5 minutes de musique électroacoustique expérimentale, faite avec des bruits, des sons et tout un tas d'appareils électroniques. Voici, sur le thème de la nature... Ornithologos de Camille Lacroix, élève cette année au studio d'électroacoustique du conservatoire de Pantin, lieu d'expérimentation et de formation depuis 1972.
1: Cette émission touche à sa fin et on se retrouve dans 15 jours pour le début d'un nouveau cycle autour de La Voix. Au programme, les créations de Catherine de Coppet, Jeanne Hervieux, Hélène Maille, parmi d'autres. Et d'ici là, vous pouvez écouter nos anciens épisodes sur toutes les plateformes podcast et sur notre site https slash slash www.radiocampusparis.org récréation sonore Belles écoutes, bonne soirée et à bientôt.